0: Siete en punto, panorama informativo nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbaso 13 Es martes 13 de febrero. Pepe Toño Morales, esta mañana. ¿Cómo te va, Pepe Toño?
1: Una mañana fresca, bien, gracias, Alex. Buenos días. Una falla en una caldera de vapor en la refinería Miguel Hidalgo de Pemex, en Tula Hidalgo. Dejó como saldo cuatro trabajadores lesionados. Informó petróleos mexicanos transformación industrial. En tanto, ayer, con la llegada de 600 elementos del ejército mexicano, suman ya mil efectivos de los 2.000 que están contemplados para reforzar la seguridad en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Por otro lado, una jueza federal rechazó un amparo promovido por Rafael Caro Quintero fundador del extinto cártel de Guadalajara, con el cual buscaba evitar ser trasladado del penal del altiplano del Estado de México a otro de máxima seguridad en el país, esto ante el temor de ser extraditado a los Estados Unidos. Por otro lado, el transporte público en Tizayuca, taxis y colectivos suspendieron el servicio de manera temporal la tarde de ayer. Esto luego de la agresión contra un trabajador del volante que operaba un taxi, quien fue golpeado por integrantes del grupo de mototaxis conocido como los 300. Vamos a cambiar de información porque falta de mantenimiento fue lo que provocó la caída de la línea 12 del metro. Esto quién lo dice, María Inés Camacho.
2: El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, se deslindó del accidente en la línea 12 del metro.
0: Ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada. Yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios. Pues yo no lo veo como falla de origen. En conferencia
2: rechazó que en las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio vaya a haber confrontaciones.
0: 90 años de cambios pacíficos. Yo no veo que en la elección, eh, gane quien gane, pudiera haber una una confrontación o un problema delicado en cuanto a, a que no se reconozca el triunfo. Entonces yo en ese sentido no tengo una
1: preocupación.
2: 88.9 Noticias. María Inés Camacho Romero.
1: Alertan sobre el alto número de ataques contra políticos. Alemao Luna. A tres
3: semanas de que arranque el proceso electoral 2024, México vive una ola de violencia política. De acuerdo con el reporte Votar entre Balas de la organización Data Cívica, en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, se han registrado 1.649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra funcionarios públicos o aspirantes a un cargo. Los estados más azotados por dichos delitos son Guerrero con 120, Guanajuato con 114 y Veracruz con 103, mientras que los partidos con más víctimas son Morena con 300, PAN con 153 y PRI con 147. Incluso en la última semana se registraron las ejecuciones de tres personajes del partido Guinda, dos familiares del senador Ricardo Monreal en Zacatecas y un aspirante a diputado federal por el municipio de Catepec en el Estado de México. Para 88.9 Noticias, Alema Oluna.
1: Vámonos con información internacional. Por ejemplo, una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido ayer en la estación del metro de Nueva York, de, de Mount Eden Avenue, en el barrio del Bronx, el agresor abrió fuego en el andén del metro después de una pelea y huyó del lugar del incidente. El jefe de tránsito de la policía de la ciudad, Michael Kemper, informó que se están realizando las investigaciones y de momento no hay detenidos. Por otro lado, legisladores republicanos en el Senado y en la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron una nueva propuesta de ley que, de ser aprobada, obligaría al Departamento de la Defensa a diseñar un plan para asesinar o capturar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. En tanto, Israel liberó a dos rehenes retenidos en Rafah, en la Franja de Gaza, en una operación de comando nocturna acompañada de bombardeos contra la ciudad donde se refugian cientos de miles de civiles palestinos. Los dos rehenes de origen argentino se reunieron con sus familias después de 129 días de cautiverio. En otra información, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia, declaró estado de emergencia carcelaria en todo el país luego de registrarse varios ataques contra guardias en distintas prisiones locales con un saldo de un funcionario muerto.